0: Välkomna till avsnitt 128 av förlagspodden.
1: Med mig Lasse Winkler och Kristoffer Lind. Som idag bara innehåller faktiskt två stycken inslag. En uppföljning på det inslaget vi hade som handlar om manlig läsning. Och en lång intervju med Håkan Rudes, vd och chef på Bonnie Books. Som pratar om Bonnie Books internationella satsningar.
0: Vi talade för några poddar sedan om Åsa Bäckmans krönika. Om att männen har försvunnit som författare. Inte bara att de inte liksom läser utan de skriver inte böcker längre. Och vi pratade lite grann om det och då har vi fått en del synpunkter. Och jag tyckte två var ganska bra så vi kan ta upp dem. Mm. Det är från Anders Ström, som tidigare jobbade som förläggare på Norstedts Och han säger att ni har visserligen med i ert resonemang men men har aldrig läst skönlitteratur i någon större utsträckning, så det säger inget nytt. Och det har han ju verkligen en poäng i. Sen var det väl lite det som jag hade som ett, ett försök till förklaring också: att, att, att männen har försvunnit till ger en mer rättvisande bild av hur det ser ut. Men sen fick vi ett meddelande från en bokhandlare som vill vara anonym. Mm. Och hon skrev så här: Hon menade på att hon har. Visst anekdotisk men ändå rätt mycket erfarenhet från bokhandeln. Och hon skriver så här. Aldrig har jag hört en kvinnlig köpare backa från en rekommendation om en bok av en manlig författare. Medan det händer tidsomtätt att vid det motsatta förhållandet så att män hasplar sig är det en sån där kvinnobok. Detta oavsett genre. Har även varit med om att vi i personalen blivit anklagade av en man för att våra skyltade rekommendationer i butiken endast innehöll kvinnliga författare och att detta var dåligt för manliga läsare. Självklart stämde det inte då flera klassiker av manliga författare fanns uppe. Ändå har jag en ganska akut känsla av att fler kvinnor läser och läst Dr. Glass än män har läst Maken, bara ett exempel. Vad kan man dra för slutsatser? Kanske att män i en viss generation aldrig lärt sig att identifiera sig med och se saker ut ett kvinnligt kvinnlig karaktärsperspektiv. Jag tror definitivt att det är en åldersfråga. Samtidigt har unga män av olika anledningar inte börjat läsa överhuvudtaget. Lite tillspetsat och generaliserande, men ni förstår vad jag menar. Så då hamnar de äldre män i faktahyllan och tar ännu en bok om finska vinterkriget. Allt som oftast utgiven av Lindekompany. Ja. Ja. Mm, är det allt det har
1: <laughs> nej, du, jag trodde du skulle fortsätta fullfölja. Ja, alltså, hon har ju rätt i detta. Men det är klart att vi i vårt inslag, vi valde ju en lite snävare genomgång av det här med att man läser sig lite.
0: Ja, nej men, det fanns väl ingenting i det vi sa som motsäger det som hon säger, utan det är väl, det är, det är väl liksom olika sidor av samma aspekt. Det vill säga att man, Män läser väldigt lite män läser väldigt lite skönlitteratur och män läser mindre. och kvinnor, kvinnor har lättare att tillägna sig, manliga författare, skönlitterära sådana i alla fall, än motsatsen.
1: Och... Det där tycker jag är en fråga som är, är extremt intressant. Jag tror att det är så och jag kan ju inte hitta en förklaring till det. Varför män har svårare att identifiera sig med kvinnor än kvinnor med män? Det är en sån här grundläggande fråga, tror jag.
0: Ja, det är det. Samtidigt så tror jag att en, en del av, av förklaringen ligger också i att man läser så pass olika från början. Det vill säga att män inte läser skönlitteratur i lika stor utsträckning. Och, och man läser mer ämnesorienterat. Och då blir, då, blir liksom, då blir det viktigare vad boken handlar om, vem som har skrivit den, än berättelsen i sig självt. Jag tror exempelvis att de här böckerna om finska vinterkriget som hon tar upp som ett exempel på en typ av böcker som bara läses av män så, 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 så kan man ju vända på det så att kvinnor skulle aldrig läsa en bok om vinterkrig. Där är ju också könsskillnaderna ganska stora.
1: Jag tror inte att det är en bra intressant jämförelse att göra. Men däremot, jag har ju vänner som, är, som jag tycker jag är väldigt mycket om som är väldigt intellektuella och intelligenta. Och som aldrig kan tänka sig att läsa en skönlitterär bok för de tycker inte att de har tid. De måste ont ha ont om tid på att läsa så allt de läser är då för att lära sig mer kunskapsorienterat. Jag förstår inte den tanken varför man tror att man inte kan lära sig något i litteratur. Men, men så är det. Jag möter den i min, min bekantskapskrets. Mm. Gör du det? Ja, nu rör du det kanske mest till. Nej, jag har ju en
0: annan typ av bekantskapsskats kanske. Men, nej, men det är klart att jag känner ju till att sådana män finns absolut. Det, sådana stöter man ju på då och då. Men det, det, det är en avgörande grundläggande skillnad i läsning och läsbeteende mellan män och kvinnor. Som oavsett vad den beror på naturligtvis påverkar det här, det här fenomenet att männen försvinner också som författare. Alltså
1: jag förstår människor som inte läser. Som inte kan ta till sig läsning. Det kan bero på olika saker. Men människor som läser, som ändå inte läser- förstår att läsa stjärnlitteratur. Vikten av att läsa stjärnlitteratur. Ja, Håkan Rudels. Det är dags att med och prata allvar. Trevligt. Eller hur? Mm. <laughs> jag har ju velat prata med dig länge- länge om händelserna i Norge. Men egentligen så tänkte jag att vi skulle prata om- Även nu läget det är du är ju ansvarig för Bonnie Books och du har ju väldigt blick internationellt som vi andra inte har och framförallt har du, allt har du på djupet hur marknaden ser ut och då tänkte jag vem är bäst att prata med framtid med och det är ju du. Och samtidigt då vill jag prata lite Norge. för det händer ju något som man tittar tillbaka historiskt på Bonnie har aldrig hänt förut. Och då sa du till mig så här det är ingen som är intresserad. Ja, exakt. Är här, alla är intresserade av det Vi får säga vem som föret, du eller jag. Mm. Vad vill du börja? Ja, men du får
2: nästan. Eftersom jag då min utgångspunkt är att ingen är intresserad av vad vi perso med i Norge. Så du får nästan, vad vill du veta? Vad kom det så att ni sålde? Våra 50 50% i Kaprindamm. Ja. Eh, nej, men det är ju inte en anledning egentligen. Utan det är ju, vi har funderat och pratat mycket. Egentligen startade det ju en ganska stor förändring av Boss. Hösten 2017, när jag tog vid Jim Sötterlund eh, med flera, tog oss an eh, Bonnybox. Där vi eh, började arbeta på att, kanske inte renodla, men i alla fall fokusera Bonnybox. Vi bestämde oss också för att, det är inte nödvändigtvis så att vi behöver vara störst i en marknad, utan vi vill gärna vara bäst. Och bäst menar vi att det ska vara kul att jobba tillsammans med oss, det ska ju vara kul att jobba hos oss. Och då över tid blir man nog ganska stor. För det uppenbarligen gör man rätt saker. Någonstans är det där. Och sen så hade vi utifrån det, vi hade de här mötena. Vi har styrelsemötena med Egmont, Bonjer och Kaplendam. Och jag kände väl att det var kanske inte riktigt så vi vill driva förlaget. Sitta i styrelsemöten ett par gånger om året. Och, och väldigt, nu, eh, nu får vi den polerade versionen. Nej, men var väldigt formell och inte. Eh, men så här, vi tycker att det är jättekul kul med förlag. Det är det vi gör. Vi är liksom inte en finansiell placerare i förlagsverksamhet. Utan vi, vi äger ju förlag, vi jobbar ju med förlag på riktigt. Liksom. Och då ett 50 /50 ägande är ett 55-ägande ingen höjdare. I alla fall inte min erfarenhet. Det finns säkert 50 55 äganden som är fantastiska, men jag har inte varit med om det än. Så vi känner att vi vill hitta en annan konstruktion i Norge. Det var liksom starten. Sen exakt hur det skulle bli, det visste vi inte. Och sen i och med att vi hade köpt två förlag från Stordalen och hans kompanjoner redan så hade vi ju en... Ja, en plattform. Ja, precis. Vi hade ju en kontakt med dem såklart. Som har funkat väldigt bra. Och då, Stråberg i Norge, eh, kunde ju vara en pusselbit för oss i det här. För vi vill inte lämna den norska marknaden. Vi tycker den norska marknaden är viktig. Vi har ju också oss i Danmark för att vi tycker att... Vi på riktigt ska bli en nordisk.
1: Men den, den som kan sin historia vet mm. ju också att Maria Kurman byggde ju upp mm. plattformen både i Danmark. Sålde av i Danmark. Stärkte positionen i Norge. Historiskt har det väldigt bra. Du och ni har en annan strategi idag. Mm. Men om man pratar lite klarspråk som jag tänker. Så, du var rätt trött, ni var rätt trötta på det samarbetet med, med Kaplan där. Som du, du, du är ju rätt snäll när du säger det, men det där var inte ett bra sätt att driva förlag på. Inte ett kreativt sätt att driva förlag på.
2: Nej, alltså det blir så i ett 50-50-ägande igen. Man, man driver ju inte ett förlag, man, man äger ju en verksamhet ihop. Och vi vill ju gärna driva förlag. Mm. Ehm, så att vi vill ju vara med, vi vill ju förstå, vi vill att i alla sammanhang och möten så diskuterar man också böcker och, och litteratur, även om vi här sitter inte för att utbildningsbeslut såklart, men men att hela tiden känna det här som är att det
1: givet mm, Men jag tänker så här. När du löser ut eh, utköpskonstruktionen som ju kunde inneburit antingen att ni fick köpa det eller att ni var tvungna att sälja det. När du löser ut den klassulen. Mm. Jag har inte kommit
2: till exakt vad ett avtal ser ut. Så hade ju, ja, men det är klart att så är det ju i alla sammanhang. Vi hade kunnat köpa det eller sålt. Nu sålde vi.
1: Min poäng var den. När ni bestämmer er för att Går den vägen i Norge så är det ju ett väldigt, väldigt, väldigt stort steg. Ja, absolut. Och, och, eh... Nej,
2: men, och egentligen får man ju säga så här. Det startar ju med att vi köper strober. För det är klart att i ett 50-50 ägande i det största förlaget i Norge så köper vi det förlaget som har ställt till det ganska mycket i Norge för framförallt de etablerade förlagen. En del liksom på gott och ont. Redan där så är det att. Så vet ju vi att vi kommer ju inte kunna äga tillsammans det största förlaget. Vi kan det ju i teorin, men i praktiken blir det ju ingen bra sätt att driva verksamhet. Att sitta på två, två stolar på det sättet. Så då var ju tärningen kastad och sen så är det ju bara fullfölja. Men redan där vet ni vad ni tänker göra strategiskt? Ja, Så visste vi ju inte riktigt... Vi hade ju kunnat sluta på alla möjliga sätt. Såklart. Mm. Sen fanns ju en, en, en tredje aktör i det här och det var ju Konkurrensverket. Mm. Som får man ju ändå säga kommer ganska in på Ja, märkligt.
1: På svenska var... ögonsätt var det väldigt märklig hantering utav... Ja, de var ju
2: oproportionerat intresserade kan man väl säga. Uh -huh. Men sen är ju så, i Norge är ju förlagsbranschen eller bokbranschen, jag vet inte om den är en annan status, men det är i alla fall en helt annan typ av uppmärksamhet. De stora tidningarna har journalister som bara, som bara bevakar bokbranschen. Mm. Politikerna är mycket mer intresserade och så vidare, så det är ju liksom en... Böcker och i, jag ska inte säga litteratur, men böcker och bokbransch har en, en helt annan position. Men en, Igen på gott och ont.
1: Ja, men, men ja, du säger det på gott och ont. Och jag, de lyssnar, som lyssnar från Norge de vet ju vad du menar med på gott och ont, inte jag. Mm. Men för, med svenska ögon så är det en väldigt låst marknad, den norska.
2: Jo, men Sverige. Men dels får man ju komma ihåg att en marknad som är så pass reglerad, dels liksom formellt och informellt kan man väl säga, och förmodligen så får vi en boklag, eh, här eller boklov, eh, så småningom som kanske kommer... Med den nya regeringen, tänker du? Precis. Sen om det reglerar mer eller mindre, svårt att veta. Men, men hur som helst, bara genom att en marknad är reglerad så blir den ju mycket mer låst. Så är det ju. Och sen på det har du i princip ja, två till tre aktörer som, som kontrollerar det mesta i, i bokbranschen direkt eller indirekt.
1: Och där har du verkligen ett oligopol och barners brukar inte ligga... Utanför en sån situation, de brukar vara en del av den. De brukar vara så ja. stora. Så att... Jo, för
2: jag där tror jag också att i Sverige har vi ju en uppfattning från just Sverige. Och tittar vi på, på oss i, i Polen, i Tyskland, i England så vi, menar det vi dyr i förlag. lag. Mm. Så att, det är inte riktigt sant. En större del av vår omsättning kommer från, från marknader och verksamheter jo. som inte är en del av en sån struktur. Det
1: jag ville säga var bara att du vet vad det innebär att arbeta på en marknad som är oligo ett oligopolmarknad som det är. Egentligen... Ja.
2: Men med den skillnaden att i Sverige och Finland så är det ju helt fria marknader. Mm. Så det finns ju inget annat skydd än att vara bra. Medan i en reglerad marknad så finns det ju andra strukturer som också... Givet att, så att säga, regleringarna premierar de större aktörerna som sitter i flera delar i värdekedjan så, så får de ju mycket starkare position. Mm. Som är svårare att utmana vid teknikskiften, vid andra
1: förändringar. Ja, det ser du ju just nu på den norska marknaden. Men vad jag, vad jag tycker var intressant också det är ju att ni i ett brev till Konkurrensverket, säger att ni är intresserade av att, om det är okej okay, om Konkurrensverket har problem med att ni köper strawberry, så kan ni tänka er att jobba för fria priser.
2: Mm.
1: Hur tänkte ni när ni skrev det? Ja, men vi tänkte ju så. Att,
2: kan det vara någonting, för jag menar, Konkurrensverket Norge har varit ganska tydlig med vad de tycker om de fasta bokpriserna. Mm. Eh, vilket är ju Udda i sig i och med att det är ju en konstruktion, en gemensam konstruktion och Konkurrensverket är tillsatt för att Ja, så det är ju, allt det är ju lite märkligt. Men om du inte i det så var det här sättet Kan vi komma vidare i förvärvet? Ja, det, vi sa ju mer än så. Vi sa ju att vi med eh, stråbara skulle gå mot helt fria bokpriser. Det vill säga mm. inte vanderat det fastprissystemet. För det kan man ju i Norge, eftersom det inte är lagstiftat. Det skillnad från Tyskland, där det är lagstiftat med fasta bokpriser. Här kan du ju ställa utanför förläggarföreningen och jobba med fria priser. Problemet är att du blir ju utan mycket av strukturen. Mm. bokan vill gärna ha det. bokan i sin tur ägs från de stora förlagen och så vidare.
1: Mm.
2: Så det är ju en, en, en,
1: en svår väg att vandra. Och dessutom är det som att liksom kasta in inte, inte en tändsticka eller inte en oljeburk i brasan utan det är liksom att spränga hela jävla huset i Norge.
2: Ja, det, man, man har ju verkligen en, 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 i Norge en, en, en syn på det här från författare, från, från återställda förlag de flesta i alla fall. är Liksom någon slags kollektivt runt ansvaret på bokbranschen. Som är lite oklart vem det gagnar eh, egentligen. Och vad det har skapat för, eh, för, för exempel annorlunda förutsättningar för litteratur i Norge. Kontra till exempel Sverige eller Finland. eller något mm. annat. Jag har ju fortfarande väldigt svårt att se liksom, bevisen på att man har en bredare utgivning. eller Det, det, det man har är att man har fler boklådor. Mm. Och jag vet inte om det är ett, liksom, ett argument för litteraturen det kan ju man ju diske, dela in sig i grupper och diskutera mm. men tittar vi utgivningsmässigt så är det svårt att se vad som är så annorlunda jag tycker kanske framförallt och det vill jag ha sagt kanske framförallt till norska eventuella lyssnare så, är det så att vi har ju liksom inga problem med fasta bokpriser vi fick ju lite grann den stämpen men jag menar, mer, ungefär halva vår omsättning kommer från fasta bokpriser i och med att vi har så i Tyskland vi har inget problem med det som sådant. Men däremot som allt annat så måste det vara väl utformat och väl genomfört. Och framför allt så måste ju bokbranschen i varje land förstå att man inte lever i ett vakuum. Och den norska bokbranschen i allmänhet, den norska synnerhet har en förmåga att titta bara på bokbranschen. Och reglerar man för hårt som jag tycker det finns en oro för, om priset är kanske för högt och så, då tappar man ju konkurrenskraft med annat. Så är det bara. Och det där andra är inte reglerat. Och det är billigare än någonsin. Det är mer och bättre än någonsin. Det är starkare än någonsin. Det investeras mer än någonsin. Det måste man förhålla till. Och det, när vi har betyttat, det här är liksom inte någon genomgripande undersökning. Det var min egen del, jag plockade tio stycken inbundna böcker- i Norge, och så tar jag tio samma böcker och tittar. I Sverige så kollar jag pris, i snitt prisskillnaden. Men det var 67 procent dyrare då. Om jag tog 1 till 1 norsk och svensk krona. Men så tar du streamingtjänsterna. Då skiljer det 7 procent. Bara en sån sak. Den är ju, då har man ju där sagt hur man vill att bokmarknaden ska utvecklas. Mm. Tycker jag. Jag menar inte att, att kanske att streamingtjänsterna ska regleras hårt. Eh, hårdare. Men man kan fundera på den här prisskillnaden. Men också gentemot andra digitala tjänster. Så jag tycker det finns mycket att fundera på i, i den så att säga. För först måste bokbranschen se till att det blir en bokkrona. Sen kan vi bara chaffa om vem som ska få den bokkronan. Vilket förlag, vilken författare, vilket segment är bokmärksamhet. Vilken återförsäljare och så vidare. Men många bokbranscher och definitivt norska utgår ju från att bokkronan finns. Och det är väl kanske min största oro om man reglerar för hårt- i en, en boklagstiftning i framtiden. Att vi tappar kollektivt i konkurrenskraft mot, mot annat helt enkelt. Och då vet jag vad svaret blir. Ja, men böcker är ju inte som mjölk eller så. Nej, det är alldeles riktigt. De är inte böcker. Men fortfarande så, så, så fightar vi om folks tid.
1: Mm. Och nu när du då, då eh, lanserar... Det kommer att heta Boniers förlag. Bonnier norska förlag, ja. Mm. Då eh, kommer det att vara en annan mentalitet i det förlaget än, självklart, än det var i Kapellendamm. Och, ja, ja, och du får ett annat utrymme att vara med på banan. För du var rätt låst, du kände dig rätt låst i Kapellendamm. Bara...
2: Jag tror man det är en massa saker här. Det ena är att Kapellendamm är en stor koncern med läromedel, med allmän litteratur. Vi hade bokhandel, det har vi dragit oss ur medan vi fortfarande vägare. Man äger distribution och så vidare. Så det är ju en koncern. Medan Botny Norsk förlag det är ett förlag. Det är 100% förlag på allmän sidan. Så det är klart att det är två helt olika saker. Och det ena är en marknadsledare. Det andra är en utmanare. Och vi har ju fått lite blodda tand. Det är kul att vara utmanare. Vi har ju fått vara det i Danmark. Med etableringen av Gutkind Och sen Alfa. Fått en fantastisk start där. Och det är otroligt kul. Jag vet att många här kanske liksom förknippar oss med ja, det är Bonny förlagen och det är VSA och så vidare. Men att, att, att å andra sidan får vara det mindre förlaget som faktiskt utmanar och inte har så mycket att förhålla sig till. Superkul. Mm. Du har ju ett så mycket bredare spektrum av saker du kan göra mot om du är marknadsledare som ska ta förhållare till så mycket andra saker. Mm. Sen tycker jag ingen synd om marknadsledaren. Det är inte jag heller. Det är inte det jag säger. Men det var varit roligt. Och det är det vi ska försöka skapa i Norge också. Den, den pigga, roliga uppstyckaren å ena sidan. Men sen har vi tyngden från eh, 200 års liksom, förlagshistoria. Och det är klart att vi kommer ha en mycket liksom, bredare ambition än vad Stråberg hade. Den gamla Stråberg. Och en mycket högre litterär ambition. Vi sa det, Jag var i Danmark och, och hade en presentation för Danska förläggareföreningen. För kanske två månader sedan. Så det, där, det är samma sak i Norge. Över tid så är vår ambition att bli en del av den danska kulturhistorien och vi ska bli en del av den norska kulturhistorien. Och då behöver man ha en viss ambition och det har vi. Mm. Det, I vår värld är det aldrig antingen eller. Det är alltid båda och. Vi behöver inte ställa det ena mot det andra. Vare sig format, vare sig digitalt, det fysiskt eller det här är litterär litteratur, eller här kommersiell alltså Det spelar liksom ingen roll. Vi vill vara överallt. Mm. Precis som... Vi människor sällan är bara det ena eller andra. Så, så, så ska också litteraturen vara komplex liksom, på det sättet.
1: Låt oss gå till en annan marknad mm. som sticker ut lite, åtminstone i min, eh, min värld, den brittiska. Mm. Där finns ni också sedan ett antal år. Ja. Och där har vi ju pratat om, och det är inte det vi, ska, vi ska inte mm. prata nu om rättssakerna och så, utan vi ska prata om profilen mm. eh, på eh, Bonnier, Books UK. Ja. och vilka utmaningar ni står inför.
2: Nej, men jag menar det har ju varit en extreme make kan man väl säga. De, ja, de sista åren. Och det är samma sak där. Vi är ju liksom, Som jag beskrev och vi försöker vara i Danmark respektive Norge. Så är det samma sak här. Här måste vi liksom lägga ambitionen och idén med förlaget på samma liksom nivå som i Sverige och Tyskland och så vidare. Så ett bredare förlag. Högre litterär ambition. Ett, ett modernt förlag ur ledarskapsperspektiv, diversity-frågor, sustainability, alla de här bitarna.
1: Där är de väldigt stora. I Storbritannien är det väldigt stora frågor
2: just nu. Ja, ja eller jag skulle inte säga just nu, jag har kommit till förlagsbranschen. Men, ja, men, det det men det. diversity-frågan framförallt är ju otroligt mycket, på, mycket mer på riktigt. I Sverige är det fortfarande mycket teori. Och där är det ju liksom på riktigt. Jag menar, i Bonny UK till exempel, vi publicerar ju sån diversity rapport som görs externt. Den publicerar vi på vår sajt. Hur det ser ut hos oss och vad vi är mer eller mindre
1: nöjda med och så vidare. Så det är som en fråga man lever med på ett annat sätt. Ja, det är en helt annan profil på det förlaget om man tittar in, jämfört med Sverige och Norge ja, och Danmark.
2: Sverige men, och Tyskland också för all del. Men, men, men samtidigt rörelsen är ju eh, åt att, jag menar, det som skiljer ut mest det mest är att vi har Iglo i gruppen som är egentligen en packager. Så, en
1: packager ska vi då
2: förklara för lyssnarna. Ja, men väldigt mycket massmarknad. Det handlar om att äh, göra framförallt
1: barnböcker
2: på ja, Sverige mm. Delar av Turkans, ska jag säga. Om man... Tukan, Jämför, ja. Ja, exakt. Men kanske med den skillnaden att äh, Iglo är ju, producerar mycket sånt originalinnehåll och säljer till väldigt, väldigt många länder. Bland annat Turkans i Sverige. Bland annat Turkans, precis. Men om man då... Om jag tar bort det, så, så i övrigt så är det ju bon Jozaffer, som är, påminner ganska mycket om forum här i Sverige. Och sen så har vi en, en stor barnboksdel, vilket ju passar väldigt väl. Ungefär 50 procent av hela barnboksomsättningen i barnböcker. Så att i varje land så har vi, ju, vi liksom har en stor barnboksposition. Det har vi i England, och det kommer vi fortsätta jobba med. Men sen så är det precis som i, i Norge, då, att, att uh, uppa vårt uh, litterära game, så att säga.
1: Mm. Men det, det som slår mig mycket det är ju att... Men säga det,
2: vi har ju superfin tillväxt i, i England. Och tittar vi i våra planer framöver så kommer England vara en av de stora drivarna för Bonnie Books framöver. Och vi är, jag vet inte, sjua, åtta, sexa. Det finns mycket olika lister, storlekar. Mm. Men,
1: men, men gapet fram, fram till de fem största eller fyra största är ju rätt stort.
2: Ja, ja. men som jag sa... Jag, jag, Liksom vårt game är ju inte nödvändigtvis för största i England. Vad är det som gör oss bättre för att vi är största i England? Nej, nej men jag tänker... Vi är ju inte störst i
1: Tyskland, men vi är långsammast. Men där ligger ni tre. Vi kommer strax dit. Två. två. Vi kommer strax dit. Men tillbaka till det här med diversity mm. och... Uh... bild. Ja. Det där är ju frågor som har växt in i förlagsbranschen väldigt snabbt i Storbritannien. Och som du säger, de är på riktigt nu. Därför att man kommer inte bara med rapporter, man... Man tittar på utgivningslinjer, man tittar på anställningar, man tittar på vem man anställer och varför man anställer. Och det där har vi inte i
2: Sverige. Ja, och fast både och, jag menar, tar jag på Bonnyförlagen så, så har vi ju, vi följer ju utgivningen. och har ju nyckeltal på, på upphovspersoner, författare och så vidare Det ser det vettigt ut. Vi har en rekryteringsprocess som är helt anonym, det vill säga, ska jag rekrytera någon här... Så ser man inte vad de heter, vad de har för kön och så vidare. Så ja, det är nog intressant. Men det är väldigt mycket gjort. Däremot så kommer man ju inte lika långt här. Men det har också gör att göra med att promenera i London och promenera i Stockholm. Det ser väldigt olika ut. Mm. Det är ju precis som, som kanske New York. Alltså, det är ju en annan typ av stad. en annan typ av kultur i sig. Och då försöker man ju utnyttja den kraften då,
1: mm.
2: på diversity-sidan. Det andra jag som, är, som är stort i England det är ju att de stora förlagen får mycket kritik för att de är så London- liksom, orienterade. Så nu tittar man ju på att sätta upp små som liksom hubbar i andra delar av England. Vi köpte ett litet förlag i Edinburgh. De kom att få sitta kvar där. För att få, liksom... Vilket var det? vad heter det? Black and White Publishing heter det. Så att, liksom, det är ju det, liksom, det är annorlunda, men det görs mycket på andra ställen också skulle jag säga. Men, men, det, är ju men det är mycket mer hjärta och smärta på riktigt då. Den andra delen, hållbarhetssidan är ju den är mer överallt, skulle jag säga. Däremot är författarna ganska aktiva i, i England kring den här frågan. Och kör lite debattartiklar och liksom driver på för sina förlag. Men det har ju varit en del sånt i Sverige också. Jag menar vi, Bonnie Books vi, 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 satt i det, vi ägnade ju hela 2019 att mäta allting. För det, det är ju mycket greenwashing. Här som man säger, är vi är klimatneutrala så länge ganska många bolag ur sig, även förlag. Eller vi är mest klimatneutrala förlaget i Norden. Och så Skrapar man lite på det här så är det ganska ofta, ganska fånigt. För det man har gjort i princip, man kompenserar. Det gör vi också nu ut länge. Det är ingenting vi pratar om. Vi kompenserar dessutom 120 procent. Det har inte löst något problem alls. För utsläppen finns ju fortfarande där. Vi ägnade hela 2019 i princip åt att mäta alla våra utsläpp för varenda bolag. Sko 1, 2, 3. Och sen under 2020 så godkände Science Based Target Initiative, Paris Agreement för företag, våran, att, att vi helt klart signar upp på det. En gång till, det får du utveckla lite. Ja men Paris Agreement har väl alla hört om för, för länder, där man ska ja. hålla i en halvgradsmålet. Mm. Det finns motsvarande för företag som heter Science Based Target Initiative. Det får man liksom ansöka om att vara med och in med sina planer. Där blir vi medlemmar och eh, godkända då 2020. Och det betyder att vi behöver släppa, eh, gå ner i vår utsläpp fram till 2025 25 25 Och även om vi växer då i storlek. Så det är liksom absolut avtal. Och här tror jag finns fortfarande jättemycket att göra för väldigt många eh, i, i vår bransch. Det som är positivt är att i England så jobbas det i den i engelska flerföreningen för att gemensamma saker runt det här. Sverige så ja, Jesper och, och har ju tagit upp den ganska högt bagihandlarna. För att man också hitta, kan man hitta gemensamma saker.
1: Och Jesper är? Ordförande i flera Jesper Montani? Ja. Bara förlissnare.
2: Det är ju såklart inte bara han. Men det är ju han som jag har pratat med så att säga, härifrån. Så det sker ju supermycket. Det kommer ske jättemycket framöver på det här området. Och det kommer, mm. finns också... Om det mot förmoderna skulle finnas någon som inte tycker att det är viktigt. Det är svårt att tro. Så finns det ju också en... en, en självbevaringsdrift där för det kommer med all säkerhet komma skatter på den här typen av utsläpp. Det är mycket snack om det i Tyskland, och, och Tyskland brukar sedan få EU med sig, GDPR och ju Tysk blev EU och så vidare. Mm. Så att det här är en, trend, en, en, en fråga som är, som är väldigt stor och väldigt komplex om man på riktigt vill oj, sätta sig in i den och jobba med
1: det. Ja, du ser ju den på flera marknader. Mm. Om vi går till Tyskland då, mm. så är väl det landet i Europa där den här frågan är starkast etablerad. Politiskt?
2: Ja, hållbarhetsmässigt skulle jag säga. Och samtidigt så är det ju så här otroligt märkligt i Tyskland om man tar... men eh, De plastar fortfarande böcker, de flesta stora förlagen. Vi slutade ju med det kanske tre år sedan. Vi trodde att vi skulle få med oss eh, många förlag, vilket vi absolut inte fick. Och, eh, så, och vi måste fortfarande plombera böckerna, för bokhandeln tycker inte att man kan sälja en bok som inte plomberar, för då kan ni ju vara använda sådär. Så det finns mycket... Okay. Kvar i Tyskland, Men
1: i Tyskland är ni då, som du sa, två? Ja. Och det, hur många förlag har ni där? Nej, ja, det beror på ett förlag och ett
2: inprint. Då. Men att vi, vi befinner oss i fem städer med fem huvud huvudförlag. Och de är? Ulstein, Piper, Karlsen, Ars Edition. Ja, du. det är nog kanske två till. Mm. Som jag inte minns nu. Okej. Okay. Ja.
1: Och ni ligger sammanlagt då, tvåa med, dem, ja. med hela gruppen då, så att säga? Pengarna har alltså något större. Vad sa du? Pengarna har alltså något större, men det är ja. inte mycket. Men där på den tyska marknaden, mm. med svenska ögon, vad ser du då? Vad skiljer sig där av intresse för?
2: Nej, men Jag tycker så här att överlag, när vi tittar på en marknad så finns det antal saker som är viktiga och som sätter sin, sin väldigt tydlig karaktär som också gör att jag tycker att det är enda sättet att driva förlag ett för att det ska vara kul, två för att det ska bli bra är kraftigt decentraliserad. Med stark lokal liksom förläggeri och management. Och det för att varje marknad är på riktigt väldigt annorlunda. Och det är några saker. Det ena är ju såklart kulturen ställning i stort. I samhället, i landet, i demokratin och så vidare. De väldigt så här utzoomade delen. Och där kan man ju se att Tyskland sticker ut med det enorma intresset för kultur. Jag menar, svenska författare, många svenska författare har varit där och har kört upplösningar på svenska. Renkomma 300 personer sitter och lyssnar. Det. Som kan svenska? Nej, de tycker bara att det är fascinerande att lyssna. För de gillar författaren i fråga. Okay. Liksom, eller så läser man några sidor och sen så sitter översattaren och läser dem på tyska. Direkt ah, det. Ja, just det. Alltså det. finns något slags djupare intresse. I alla fall bredare. Kulturenställning. Fast och fritt pris, såklart. Det, det sätter ju väldigt mycket spelreglerna. Ja, ah, här är det fast. I Tyskland, ja. Uh -huh. Men det är ju inte... Men där är ju bara priset som är det. Och det, dessutom har ju branschen hittat en nivå. Det är inte dyrt med böcker i Tyskland. Men det är inte som i Norge att man också sen reglerar normalavtal det vill säga avtal med författarna och sånt. Utan det är ju en mycket enklare modell. Men i alla fall fast och fritt pris. Sen har man ju såklart digitaliseringsgraden. Hur digitaliserad är marknaden? Och det ofta speglar ju digitaliseringsgraden i landet. Och där ligger inte de så långt fram? Nej, absolut inte. Nej, det gör de ju inte. Alla som har varit försökt för några år sedan eh, ta en taxi från flygplatsen eh, när man ska till Frankfurtmässan och inser att man inte kan pröjsa med kort i en taxi vet ju hur ic icke-digitaliserad man är, även om man kanske har fått ordning på det nu. Då. Så att digitaliseringsgrad, och sen så har man ju, ja, finns Amazon eller inte? Och sen finns det liksom en underkategori, finns Amazon eller inte? Och det är, har man Amazon Prime eller inte? Jag skulle säga att de är de eh, sakerna som, som sticker ut mest som man behöver förhållas till så tittar vi i alla fall ute
1: på marknaden. Mm. Och när du tittar på den tyska och när du tittar på den brittiska och när du tittar på en, på era andra marknader och tittar framåt vad ser du att vi nu har vi pratat eh, miljö men vad ser du för den svenska marknaden vad är det du kan plocka hem vad är det vi ska vara uppmärksamma på
2: ja, men alltså Sverige eller Norden kanske framförallt Sverige och Finland sticker ut i sin digitaliseringsgrad framförallt ljudsidan som, som, som alla vet och igen, på gott och ont men den, den är ju väldigt speciell och då är frågan, kommer övriga Europa bli som Sverige Finland Finland är väl ännu mer extremt än Sverige skulle jag säga idag eller är det här någon slags eh, liksom, tulpanhetsen i Europa att, vi liksom har, att, att det här har gått för snabbt och för mycket och det är snarare vi som kommer anpassa efter övriga Europa att vi hade en väldig peak och sen låg ner sig jag vet inte, men det är den stora skillnaden skulle jag säga Sen är det ju en skillnad i, i, i Sverige och Finland igen framförallt. Bokhandels andel är väldigt låg utav av de så Den ligger där någonstans 20-25 procent. Medan i de flesta länder är det mellan 40-45 kanske. Den är ju också väldigt speciell. Men det har ju också att göra med att Amazon inte är på plats. För att även om de är på plats i Sverige... Det var ju en fantastisk usel artikel i Nyheter i helgen kring Amazons fiasko i Sverige är liksom ingen ställer sig frågan bryr de bryr sig om böcker i Sverige. Utan man, utgångspunkten är att de, de vet inte hur man gör. Och jag tror att när man får tänka på Amazon och Sverige att de är inte är särskilt intresserade av bokförsäljningen. Men hur som helst. Så att, jag menar, Amazon har ju satt en annan, det är så uppenbart vilken enorm påverkan det har på den tyska marknaden trots fast pris. Och den engelska där det är fritt pris. Så det finns många saker. Det ena är, okej, okay, digitaliseringen är bara här. Är det, topp, är det här någon slags extrem topp? Och sen så, ur det kommer någonting lite annorlunda. Eller, fortsätter det? Och det andra är, Amazon, hur förhåller de sig till det här? Kommer de, kommer de någon gång satsa på böcker i, i Norden? Jag tror ju inte det, men, men det kommer också påverka väldigt mycket. I övrigt så tycker jag så här, men det är svårt att jämföra med hundra miljoner tysktalande. Och ett Sverige... 10 miljoner. Exakt. För det som är härligt med tyska och vår modell i Tyskland- är just det. Men fem städer, tydliga olika förlag- med väldigt olika inriktning. Problemet är att när man tittar på... Ska jag hämta hem en del av det sättet- så går det ju inte. För vi går inte att ihop. Marknaden är för liten. Det är svårt. Liksom. Att, att, igen, det är väldigt, väldigt lokalt. Det andra som är oerhört lokalt- det är ju smaken. Jag, menar, jag tror jag har sagt det här förut- men säger det igen- Tar man de tio mest sålda böckerna i alla länder vi är så är det så här 80%, i Sverige tror jag det var 10 av 10, är ju inhemska författare. Tar man på filmsidan så är det precis tvärtom. Då är det liksom domineraste, det 80-90% av utländska filmer i varje marknad. Så det är ju en väldigt lokal företeelse, böcker och, och då säger alla, om man kollar på Harry Potter och kollar på Dan Brown, absolut, det finns massa internationella rättigheter. Men de är oftast liksom one-offs. Det mest populära och det stora är inhemst. Mm. Så liksom kulturen i vår värld är väldigt, böckerligt ser väldigt kopplat till vårt lands nästan personlighet.
1: Det är mm. uppenbart. Ja, men du tittar ju, ni tittar ju och ni gör analyser hela tiden på en nivå som svenska, andra svenska förlag inte har möjlighet eller står inte gör riktigt. Vad ser du om du tittar framöver?
2: Nej, men alltså, såklart... Och det är ju verkligen inte någonting som kommer fram någon analys eller som gör oss något speciella. Men det, den, den absolut största frågan nu, det är ju vad har vi för marknad efter pandemin? De sista två åren, 2020-2021 kommer ju gå till historien som förmodligen de bästa bokbranschåren någonsin. Och det är klart att med, med den tillväxten har vi satt en ny bokmarknad. En ny nivå på bokförsäljning som 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 är liksom, det är det som är vår utgångspunkt. Det är inte 2019 längre.
1: Då är det förändrat. Ja då, för, att, för att lyssnarna då ska fatta så är det ju så då att tryckta böcker håller sig på samma nivå.
2: Nej, nej. Det, det här är en annan missförstånd skulle jag säga. Eh, pandemin har inte handlat om digitala böcker. Pandemin har handlat om fysiska böcker och e-handel. Det är de två stora vinnarna. Digitala böcker, ljud, e jag har ju följt ungefär samma planer som var innan och samma trend.
1: Men det har ökat otroligt mycket?
2: Nej, jag ska inte säga. Alltså det ökar ju, men det är, inte, det, är inte så, det är inte så mycket mer extremt än vad innan. Den stora grejen under pandemin är eh, fysiska böcker och i e handel. Där har ju skett en enorm framförflyttning. Och varför? Ja, du. Men Jag, menar, jag tror att, och nu är det ju bara verkligen, nu kör jag ju som ni gör i en podd, bara sitter och skjuter ur mig utan har egentligen aning. Vilken, vilken snygg kritik som bara kom från sidan. Nej <laughs> ja, men chansar då. Ja, men jag tror att en del är ju vi har levt i en, i en pandemi. Vi har alla varit med om någonting liknande. Det är på riktigt, det är jobbigt. Det har satt en värld i total liksom, kaos. Vi har hållbarhetsfrågan, klimatet. Det är ganska och det är ett läge i världen som det är ju länge sedan det var så spänt. Mm. Jag vet inte. Men kanske vi inte bara vill sitta och trycka i oss Netflix-serier för stunden. Utan jag kanske behöver någonting som, som ger någonting mer. Jag vet inte. Jag tror att det är en del. En annan del är att såklart min gjorde väl att många tittade och, och, och på så mycket. Ägnade sig på så mycket digitalt. både arbetssätt blev också mer digitalt. Det var ganska skönt med den fysiska boken. I det så försvann ju massa av det vi konkurrerade med. Det gick ju inte längre. Jag kunde inte gå på teater, jag kunde inte gå på bi. Massor av de här sakerna försvann ju. Och helt enkelt så var det många som upptäckte den fysiska boken och litteraturen igen. Och sen blir det ju vårt jobb, alla vi, som jobbar i den här branschen. att liksom När vi väl har fått tillbaka någon så måste vi se till att det är värt att stanna. Liksom. Mm. Och det är ju via utgivning. Det finns ju inga jämnvägar. Så att, men här är verkligen ingen aning egentligen. Men, men, men tillbaka till, vad ser vi? Jag tror vi alla funderar på, vad, vad har vi för ny bokmarknad? Och vår uppfattning är väl att eh, den kommer nog vara på en högre nivå än vad vi eh, hade innan, definitivt. Jag tror att 2021, snarare än 2020, visar ju på att böcker is back in fashion. Liksom. Mm. Vi är på en annan nivå. Dessutom får man ju tänka att förlag framförallt då har ju, fått, har ju helt andra resurser nu. Nu är det två väl, väl, fina år. Förlag kan ju börja investera på ett annat sätt än tidigare. Det bör göra oss bättre också. Mm. Kollektivt. Och tillbaka till att vi ska vinna bokkronan. Eh, sen kan vi inte matcha. Disney Plus och alla de här. Det, det, det kan liksom... Det är någonting annat. Men det tror jag att man får skita i. Mm. För det går
1: inte förhålla sig till riktigt. Annat än att vi ska vara relevanta och duktiga hela tiden. Låt mig gå tillbaka till en fråga som du sa bara liksom anpassar. Sådär. Du berättade om neutrala anställningsprocesserna. Mm. Utveckla det lite för det var
2: någonting jag inte har hört förut. Det tror jag är ganska vanligt bland många bolag idag att man, man, man tittar på vad ska man säga att man, att man, att man inte omedvetet eh, gör val som du inte skulle göra om det bara var kompetens. Så att hela poängen är ju att en, en en känns det ut och du söker den så, så tas namn jag tror att det är namn och kön jag tror till och med var du kommer från tas bort så alltså vilken stad du bor i och sånt du går helt bara på
1: eh, vad du har gjort, alltså egentligen vad du har gjort och hur du har beskrivit vem så, du är Så alla, alla ansökningar rensas för att man inte ska veta och ha sina fördomar så att säga ja. inlagda i processen ja. och du säger att det är väldigt vanligt jag vet inte men jag, jag, jag är väldigt vanligt, vet jag inte. du får nästan prata
2: mer med Thomas Torehus här då men, men jag tror att det är ganska vanligt
1: mm. idag mm. Men, ni, ni, men, gör så, ni gör så i alla fall
2: Boniförlagen gör så absolut
1: mm. så är ja, nej, jag är väl lite illa lite dåligt insatt i den processen då, så det var nej,
2: jag är ingen expert heller men, men, men det är ju det här är ju svårt ju. så att det här är ett sätt men
1: det är ju ingen lösning, totallösning. Men det är ett sätt. Är det som man resonerar i Storbritannien också?
2: Ja, men igen. Där är man ju. Det ser så himla annorlunda ut igen. Jag säger det att Det är bara för oss alla. Ta en promenad i London kontra en promenad i Stockholm. London är ju en smältdegel. Som New York. Mm. Det är ju i grunden så mycket mer mixat. Det är, det är vilket är ju superhäftigt. Så när de pratar diversity och inclusion, då är det ju inte, de har absolut man-kvinna-perspektivet. Men jag skulle säga att det är, är framförallt just diversity-frågan som är stor. Mm. Snarare än, än, än äh, ja. Men det är det här är som är poängen med en grupp. Då, de är otroligt duktiga långt framme, både som, som, som landsätt, men vår verksamhet fokuserar jag väldigt mycket på det. Då är det bäst practice att sitta på vad av det här kan vi använda i våra andra verksamheter. Medan något annat land har kommit väldigt långt i en kan man, distributionsfråga eller vad det nu är. Så... Eller digitalt. Ja, exakt. Och, och Det är ju
1: så vår grupp fungerar snarare än eh, nu ska vi köpa rättigheter ihop. ja Det där är lite intressant eftersom det finns en del förlag som gör det nu mer aktivt. Så. Köpa rättigheter ihop. Ja. Och det pratar ju mot det du sa förut om, om, om att marknaden är väldigt lokal.
2: Ja, sen klart det finns massa rättigheter som fördes väldigt bekymmersfritt. Men vår utgångspunkt är ju ändå att det ska finnas en förläggare som vill boken. Det ska inte finnas en förläggare som vill ljudboken, utan det ska finnas i varje land där den ska ut. Mm. Jag tycker Harper Collins Nordic är ett bra exempel på att det kanske inte är så lätt, bara för att man sitter mycket rättigheter.
1: Nej. Nej, men då kan ju då lyssnarna veta det, att Harper Collins har den linjen. Det är de främsta representanterna. de har det fortfarande, men,
2: men de försökte väl ett, med ett gäng titlar här i, ja, i Norden, ja. eh, till exempel. Så, men igen, egentligen, vi lägger in, jag lägger väl in liksom ingen värdering i det, utan vår modell är i alla fall inte den. Kommer vi köpa någon rättighet då och då ihop säkert, om det är det som, som eh, rättighetsinnehavaren vill? Eller vi ställs mot det. Mm. Men är det vår linje? Nej, det är det inte.
1: Du, morgondagens eh, bokmässor, hur kommer de se ut? Ja.
2: <laughs> alltså... Ja, min gissning är lika dålig som alla andra skulle säga. Det är ju jätte, jätte svårt att, att äh, veta. Jag tror ju att Frankfurt aldrig kommer att komma tillbaka på den i närheten av den man var på. Den kommer att bli en, en, en mer tysk mark, eh, bokmässa än vad den har varit. Eh, även om den kommer vara... Den tror jag kommer att vara mitt mellan årets och eh, 2019. Liksom. Den kommer inte vara... Eh, den kommer, kommer aldrig komma tillbaka? Nej, inte i den storlek det det ska man komma ihåg att alla mässor har haft såklart en fruktansvärd tid. Så de har ju skalat ner så mycket. Så resurserna finns inte där. Och, och det andra är att det verkar också som att vi kanske får leva med en, en variant av den här pandemin under väldigt många år. Med nya vaccin och nya påfyllningar. Och Vill vi vara hundratusen person på en plats eh, på samma sätt? Jag vet inte. Men, men och sen i kombination med det vi alla har sett att väldigt mycket går att lösa på annat sätt.
1: Men de fyller dock en, en, en väldigt intressant funktion, bokmässorna, i, i ekosystemet. Alltså mötet är ju otroligt jo, viktigt. Så
2: Men sen kan man diskutera hur mycket resurser ska läggas på att mötas på en bokmässa. Hur mycket av de möten går att ordna ändå. Jag tror att väldigt mycket av bokmässornas framtid, framförallt de stora bokmässorna, Frankfurt, London, avgörs hur de amerikanska stora förlagen förhålls till det. Det är en så pass viktig del av rättighetsarbetet. Men också mängden människor de är över med. Och i alla fall det jag har fångat upp så här långt så är de ju de absolut mest negativa till det här framöver. De reser längst, det kostar mest och så vidare. Så att jag tycker det hänger rätt väldigt mycket på de, de stora amerikanska förlagen. Och därmed massa engelska förlag. Mm. Och, och där får vi se. Det är ju definitivt i alla fall inte vi som avgör mässornas framtid. Och igen, det, det... och igen, vår modell är ju så här... Våra förlag gör som de vill. Vi har inte corporate policy på såna saker. Den enkla är att jag
1: tycker att det är dummen? Det måste bestämmas lokalt. Men betyder det till exempel i Sverige då att vissa kan tänka sig åka men vissa inte åka?
2: Nej.
1: Jo, kan det säkert. Men jag tänkte
2: mer utifrån mitt perspektiv i Sverige, Bonny-förlagen ja, just det. Men jag menar med att det kan ju vara så att Frankfurt och ja, finnarna tycker det att vi ska närvara. Svenskarna tycker inte det. Och då är det fint. Vilket liksom min bonger. Bonnier- Idé. Nej, nej. 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 Okay. Det, det är ju samma sak under hela den här pandemin Så har ju jag När den här bröt ut 2020 Så hade vi managementmöten Varje vecka på, på Teams Men vi hade ju inte en policy Utan Man fick ju lag efter läge i varje land mm. Men så var det ju saker att lära sig av varandra För att pandemin bröt ut olika snabbt På olika ställen
1: Och vad hände? Vad gjorde vi? Ja, just det. Så att Ska vi ta det och Då ställer jag nästan den frågan som jag alltid gör. Finns det någonting jag borde ha frågat om som jag inte har gjort?
2: Nej, men jag tycker så här, mer generellt sett, det är ju ett. som jag tror jag har försökt få framåt, bokbranschen är ju inne i en fantastisk era. Eller jag ska säga förlagsbranschen är Och jag tror att det, det är någonting som vi ska liksom, tillsammans försöka hålla upp och förmedla. Den positiva känslan och, och liksom, framtiden tidstron För det är ett fantastiskt läge. Och även om det, det saknas inte utmaningar. Men det gör ju aldrig alla branscher fullt med utmaningar. Känns... Men utgångspunkten är otroligt positiv. Och jag kan tycka att vi ibland som fler förlag skulle kunna säga att fan det är
1: kul nu det går bra. Vi tror på det här. Det kommer bli rätt roligt år framöver. Ja men du vet ju hela, hela ditt liv innan dess har ju varit att leva i en bransch som alltid har gnällt. Jag är alltid mått lite dåligt och då kan man säga
2: att stora smärta för det står konst och så men jag tycker så här det är ett jävligt fint läge nu. Och väldigt mycket upp till oss igen kollektiv som bransch. Relevant utgivning och jobba vidare med hela den här lite biten och så så är det en fin framtid. Famous Last Words kraschar väl i måndag
1: det blir det sista ordet. Ja, det var allt för avsnitt 128. Vi hörs och ses efter jul och nyår. Det gör vi. Ja, i sig runt 17 januari och sånt där. Men vi kom, ni kommer att höra oss igen. Mm. Hej med er. God jul allihopa. Just det, god jul och gott nytt år.